0: Alors à l'heure de la création polémique de zones spéciales carrières dans notre région, j'ai voulu ce soir exposer quelques considérations pour comprendre dans un temps moyen comment l'exploitation du riche sol de la Maurienne et de la Savoie est intimement liée à des considérations politiques aussi importantes que des considérations économiques ou environnementales. Un regard sur les 17e et surtout 18e siècle, qui est un siècle que je connais bien pour l'étude des archives d'intendance. Ces siècles, qui sont ceux de l'installation de l'État centralisateur, peut permettre de comprendre comment l'État s'est approprié doucement, au nom de l'intérêt général, le bien public, disait-on dans l'Ancien Régime, hein, le droit d'exproprier les communautés et les particuliers de leurs terres et ressources naturelles pour établir des exploitations à des fins lucratives. Ça, ça me chose. Exactement. On parlera ici du duché de Savoie, puisqu'il faut le présenter s'il y a des touristes parmi nous, mais je ne crois pas, quand celui-ci formait une portion d'un état composite, c'est-à-dire avec plusieurs parties, ce duché formant la partie en rouge que vous voyez sur la carte, au sein de ces états. Ce duché forme la plus vieille portion. Il a été recréé en 1559... Et la capitale politique a été transférée à ce moment-là de Chambéry à Turin en Piémont, et ce qui a son importance, puisque désormais, c'est le Piémont qui veut ramasser l'argent hein, par rapport à Chambéry. On connaît ce petit État aux ambitions modernes en 1560, dès 1560, avec son expansionnisme militaire en Italie, ses politiques palatiales, ses constructions de palais qui vont absorber d'énormes quantités de pierres et de marbres, et dont la Maurienne va participer... Euh, et sa modernité fiscale étonnante, basée sur un triptyque, l'impôt direct à l'État, le cadastre, dont on vous fera une petite conférence, je pense, la semaine prochaine et les inventaires fiscaux, ainsi que la réduction des privilèges, le tout au profit de la mise en coupe réglée du territoire, qu'on appelait, on appelait « lo sfruttamento en italien, hein, la bonification du territoire. Le but était de faire rentrer le plus d'impôts, évidemment. Tout ce qui va être minier, tout ce qui va être carrière, va désormais euh, être regardé avec un œil particulièrement exacerbé. C'est donc tout naturellement, dans cette période, que l'autorité, je dis bien « piémontaise », étrangères à la Savoie donc, et ces élites vont regarder avec intérêt les ressources du sol du duché de Savoie, connu depuis le Moyen-Âge pour être très riche en minerais, fer, cuivre, argent, même parfois de l'or, et matériaux, pierres de construction, et en particulier les marbres et serpentines. Sur cette carte, qui était proposée récemment par le club de Savoie, on peut voir l'organisation anisotropique, c'est-à-dire qui dépend de la direction des filons, avec en violet, tous les métaux précieux. En rouge, on voit le cuivre qui va plus concerner avec le fer les basses vallées de la Maurienne, la basse vallée de la Maurienne de la Tarentaise. Et puis, euh, quelques filons épars, surtout dans les hautes vallées, qui peuvent être des filons euh, de métaux précieux comme du zinc, de l'or, et euh, qui conditionnent un petit peu tout ce que, euh, il va vous être, ce que je vais vous raconter désormais. Je ne proposerai cependant ce soir pas une conférence sur l'exploitation minière ou ses techniques. Ce n'est pas quelque chose, quelque chose que d'autres historiens comme Pierre Judet, par exemple, pourraient vous exposer mieux que moi, mais plutôt un éclairage sur les réseaux de notables, les intérêts politiques qui ont mis toutes ces carrières et mines en valeur avant la Révolution française, avec de beaux exemples bien choisis. Rappelons que l'exploitation minière en Savoie, bien documentée par l'archéologie, vous savez qu'il y a eu un programme récent, hein, financé par Interreg, c'est-à-dire l'Europe, des études spéléologiques, tout le monde connaît le spéléologue Robert Durand, hein, et des travaux d'historiens comme Pierre Judet ou du Prix d'Aes, nos, nos amis de Nice, hein, montrent que cette euh, métallurgie, ces exploitations de mines sont aussi vieilles que la présence de l'homme. Des objets tels que des anneaux ou des aiguilles en cuivre, là vous voyez des anneaux qui sont collectionnés au musée archéologique de Solière, montrent des traces de métaux alpins des 2000 avant Jésus-Christ. Des étais en mélèze dans certaines mines, comme ici à la Colombière à Braman, permettent des datations d'exploitation entre 1000 et 1200 avant Jésus-Christ au carbone 14. L'argent a très tôt été exploité, en particulier en Maurienne, et a permis aux évêques de battre monnaie entre l'an 1000 et 1200 après Jésus-Christ, grâce à l'extraction de ce qu'on appelle la galène argentifère. Donc vous voyez, il y a toujours eu des mines dans notre région. Mais on commence vraiment à être documenté sur les mines des Alpes qu'à la fin du XIIe siècle, avec les chartes et les comptes de Châtelny. Là, vous avez ce qu'on appelle les rotulis, c'est-à-dire des gros rouleaux de parchemin, avec tous les comptes de Châtelny. À cette époque, les produits du sol sont la propriété souveraine du seigneur qui s'est attribué des terres. L'État n'existe pas. Ce sont les seigneurs qui possèdent les richesses de leur seigneurie et en particulier euh, les richesses du sous-sol de leur territoire. L'État central, à savoir le duc de Savoie, qui est quand même le, le seigneur qui est au sommet de toutes ces seigneuries, n'est hein, que propriétaire des ressources de ces terres possédées en propre, D'accord ce qu'on appelle les terres médiates. Parfois, en qualité de suzerain, c'est-à-dire de seigneur de seigneur, les comtes de Châtelny montrent qu'ils bénéficient d'une part des revenus miniers de ses vassaux, c'est-à-dire les seigneurs inférieurs, comme dans les urtières. vous voyez ici un comte de Châtelny du temps d'Amédée V, où on voit que la moitié des revenus des mines de cuivre et de fer des urtières sont reversés, la moitié de ces revenus sont reversés au duc de Savoie, l'autre moitié allant au seigneur des urtières, qui est le seigneur de Chamousset. Mais dans le cas des moines bénédictins de Bellevaux dans les Bauges, on en reparlera, qui travaillent le fer au moins depuis 1190, le duc ne touche rien. Ce qui l'incite d'ailleurs à donner le massif des Bauges en apanage à un des cadets de la famille. Il n'y a pas de revenus, ça vaut, ça vaut le coup hein, de donner ça. Quand il y, a, il y a très peu de revenus, on le donne à une branche cadette, la branche Carignan. Et c'est pour ça que, euh, longtemps, il va y avoir une, une aiguille dans le pied des ducs de Savoie. C'est cette famille Carignan qui, dans les Bauges, va posséder les mines de fer qu'on va y découvrir. Les chartreux de Saint-Hugon à Arvillard, on est euh, à la frontière avec euh, le Dauphiné, sont aussi les seuls à toucher les revenus de leur maître de forge laïque qu'on appelle des « convers. Hein. Ni le seigneur du Dauphiné ni le duc de Savoie ne touchent ce que les chartreux mettent de côté. Les revenus de la mine d'argent du Rocheret à Saint-Jean-de-Maurienne, vous savez, juste au-dessus de Saint-Jean, hein, qui sont cités dans le cartulaire de l'évêque de Maurienne en 1278, ne reviennent qu'à l'évêque. On pourrait multiplier les exemples. Hein. Bon. Quant aux communautés, elles ne peuvent exploiter les ressources du sol en propre qu'avec l'assentiment de leur seigneur, qu'il soit l'État central, le duc ou tout autre seigneur, l'évêque de Maurienne par exemple. Par conséquent, au moment où les communautés alpines se forment, les premières communautés avec entités, syndics, au Moyen-Âge, elles rachètent, ces communautés, des droits à leurs seigneurs, lointains, souvent désintéressés. En plus, c'est au moment de la peste, on est en 1400 à peu près, hein on est au Moyen-Âge central. Et on voit apparaître des chartes ou des contrats de location à durée indéterminée qu'on appelle des albergements. Alors, vous connaissez ça pour les alpages, mais il existe aussi des albergements pour l'exploitation euh, des carrières d'ardoise, des carrières euh, de gypse, de la pierre de construction, de certaines mines de fer qui affleurent dans les montagnes. Donc ce une sorte de, de bail à déterminer avec rachat des droits seigneuriaux. Ce qui vaut donc pour les alpages, vaut aussi pour tous ces minerais. Ainsi, en 1365, une charte d'albergement de la forêt de l'Échapour à Montvernier, on n'est pas loin, et euh, des seigneurs du pont, permet à la communauté de Montvernier d'exploiter les gypses euh, entre Montpascal et Montémont. En 1418, il y en a une autre qui offre aux habitants euh, les moulins de la Combe, donc en dessous de Saint-Pancras et euh, de Fontcouverte, avec le droit d'exploiter le gypse pour le compte de l'évêque de Maurienne et de sa cité. C'est encore en vertu de ce droit que les tailleurs de gypses vont construire, euh, sur l'ordre de sculpteurs comme par exemple ce, ce Arnaldi en 1565, un certain nombre d'objets en albâtre euh, ou de sculptures en albâtre, comme le grand escalier du couvent des Capucins, qui est dans l'hôtel de l'Europe, euh, et qui est commandé à ce moment-là. On voit encore des inféodations, euh, comme Charles II en 1505, vous voyez, on, là on passe à l'époque moderne, euh, des, des mines d'or, comme celle du Massoc, donc ça c'est au-dessus de Suse, dans la vallée du Lanzo, ou encore à euh, Saint-Paul-sur-Isère, à Issel et Jacobino de Lémi, du Celio, donc de la vallée du Lanzo, hein. Euh, on voit ces, ces, ces contrats se multiplier au fil des siècles. Mais au XVIIIe siècle, au XVIIe, même la fin du XVIIe siècle, il va y avoir un changement. Et ce changement, dans la gestion des ressources naturelles, c'est ce que j'appelle l'immixion de l'État central. Je dis immixion, on devrait dire tutelle, car jamais, et ça c'est très important de le comprendre, et jusqu'à la Révolution française, qui va introduire une rupture là-dedans... Hein, euh, « L'État central ne prétend comme aujourd'hui posséder les ressources du sol ou encore les forêts. Jusqu'à la Révolution, c'est le seigneur en droit du lieu qui possède. Mais l'État va se mettre au-dessus de manière insidieuse en disant « Il faut contrôler, il faut trouver des mesures. Euh, le gypse ou le fer que tel seigneur albergé lui appartient. Par contre, l'impôt qu'on doit verser à l'État central, lui, il doit être payé. Et si jamais le fait que l'exploitation des carrières où l'exploitation des mines, des hauts fourneaux, empêche de payer ses impôts, ah, là, l'État peut commencer à intervenir. Et c'est par cet aiguillon-là que le contrôle vertical de l'État entre dans les communautés au XVIIIe siècle, sans jamais déposséder quiconque. Hein, les communes, les communautés gardent leurs droits, etc. Mais l'État vient mettre la tutelle. Il faut savoir que cette autorité fiscale, jusqu'au XVIIe siècle, n'était représentée que par la Chambre des Comptes qui était à Chambéry, bien lointaine de Turin. Ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, hein, comme les abbayes, qui étaient maîtres souveraines dans leurs terres. Elles récoltaient l'impôt, elles reversaient à l'État souverain, et il y avait des pertes en ligne, ce qu'on appelle des abus. Et comme tout ce petit monde se faisait payer pour récolter l'impôt, en vacations, on appelait ça, les pertes en ligne étaient énormes, au point qu'à l'issue d'une guerre civile, en 1642, vous savez qu'il y a une guerre civile en Savoie à ce moment-là, le duché de Savoie seul n'envoie presque plus d'argent à la cour centrale en Piémont. Tout s'évapore. En euh, visite d'un pont, visite d'une route, euh, en vacation d'un exacteur pour euh, récolter l'argent. Il faut donc faire quelque chose. Christine de France, duchesse de Savoie et sœur de Louis XIII, et son fils Charles-Emmanuel II, que vous voyez à l'écran, vont donc généraliser vers 1640 une institution de contrôle direct qu'on appelle les « commissaires d'intendance », expérimentés en France sous le nom de « commissaire des partis » depuis Henri II. Le premier de ces personnages était un piémontais du nom de Gaspard Granieri. Ce n'est pas tout à fait lui, mais je vous montrerai son portrait. Il arrive à Chambéry en 1688 avec mission d'éliminer les abus dans les recouvrements de l'impôt, contrôler la dépense publique, en particulier les chantiers, et solliciter un certain développement économique au profit du trésor de Turin. C'est ce qu'on appelle du mercantilisme. Hein il faut que l'argent rentre, mais ne sorte plus. D'autant plus que vous savez que Christine de France, qu'on appelle Madame, hein, qui fait construit le palais Madame à Turin, etc., a une politique de prestige. Et bien, il faut la financer, hein, quand même, et c'est le problème. Sans surprise, granerie dans la famille, vient du district minier du Lensault. Ce sont des gens qui font des mines. Et maître d'œuvre des mines de Savoie pour le prince, et il encourage le développement des premières mines d'État par l'intermédiaire des maîtres comptes. Mais ce sera à partir de 1684, avec le jeune duc Victor Amédée II, que va progressivement s'installer l'intendance générale. Là, on a les intendants, comme en France, qui sont dans chaque province, hein, et qui, à partir de 1717, vont se décomposer en réseaux d'intendances particulières. Là, vous avez par exemple l'intendant du Passier, hein, qui était l'intendant du Faucigny et euh, qui vont être au-dessus des corps constitués, au-dessus du Sénat de Savoie, au-dessus des seigneurs, au-dessus des communautés de monastiques. Partout, l'ombre de l'intendant du prince sera là et va planer euh, avec un discours de nécessité du pouvoir central. À ce stade de la présentation, qui est juste l'introduction hein, pour présenter vraiment le problème, il ne faudrait pas croire que l'arrivée de l'intendant va conduire à une politique autoritaire, qu on appellerait, on appellerait ce qu'on appellerait l'absolutisme. C'est pas il arrive, il casse tout le monde et tout le monde obéit. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Il ne va pas y avoir de dépossession des ressources du sol. Ce ne sera jamais le cas. Mais, habilement, en jouant des communautés défaillantes, des ressources qui manquent, des contrats de fourniture pour Turin, parce qu'il faut fournir Turin, de telle sorte qu'à la fin du siècle et avant la Révolution française, les ressources du sol sont sous tutelle de l'État et des réseaux de notables. Et c'est ça que je vous présente ce soir. Pierre Judet avait décrit au XVIIIe siècle les mines et carrières de Savoie comme des faillites, entre autres reventes, comme le siècle des entreprises peu rentables et hasardeuses. C'est vrai que ces mines, elles sont très peu rentables, en réalité. Mais nous, on doit aujourd'hui réviser le jugement. Le bénéfice, il n'est pas économique, il est politique. Devrait-on reviser ce jugement parce que c'est celui des entreprises de possession, et je vais vous le démontrer alors en trois actes, D'abord, le début de la tutelle des intendants du prince, fin du 17e, début du 18e, donc les années 1660, 80, 1700, avec les activités d'extraction, surtout l'exemple des activités sidéro-minières. Ensuite, on parlera du placement des mines et des carrières dans la stratégie de pouvoir des intendants. Au 18e, ils sont bien implantés, donc comment ils jouent de ce contrôle des mines pour s'enrichir, pour s'illustrer, etc. Et enfin, le problème des mines et carrières communautaires qui appartiennent en propre aux communautés et qui est un objet de la mainmise croissante de l'État avec de grandes difficultés, vous verrez. Alors d'abord, le début de la tutelle des intendants des princes sur ces, ce monde du Moyen-Âge, hein, si vous voulez, avec trois étapes, la création de ce qu'on a appelé la nébuleuse métallurgique, c'est-à-dire les premières mines exploitées par des entrepreneurs quasi capitalistes, la problématique des abus liés à l'activité de la mine qui va permettre... En C, le début de la tutelle d'État. C'est l'installation de cette tutelle que nous verrons dans la première partie. Alors, jusqu'à cette période, c'est-à-dire le XVIIe siècle, donc je vous l'ai l'État central n'accorde des inféodations de mines, carrières ou martinets que sur ces terres en propre. Par exemple, en 1632, on connaît très bien en Maurienne, sous l'impulsion de la duchesse Christine, l'installation d'une famille donc, qui vient du Lanzo. Et qui est bien en bourgeoisie en Savoie, c'est les fameux castagneries, hein, qu'on connaît en Argentine, qui vont se voir confier le droit sur les terres comptales d'introduire les nouvelles méthodes sidérurgiques qu'on appelle le haut fourneau bergamasque. Je vous présenterai les inconvénients de ce système après. Avec plein de privilèges de faire des armes, des outils, du fer blanc, de faire venir des ouvriers étrangers, cette famille va progressivement racheter une, grande, une très grande partie de toutes les mines de fer et fonderies de Maurienne. Enrichi rapidement, les Castanieri achètent progressivement tous les gisements. Le 22 février 1687, Jean-Baptiste Castanieri, donc euh, déjà sénateur, euh, n'oublie en achetant euh, au duc la seigneurie des Urtières, ses forêts, ses mines, en devenant le seigneur de Châteauneuf. Alors, quelques illustrations qu'il le montre. Hein, il adopte un blason avec son épouse, une devise, vous savez, hein, euh, je pique les mauvais, je euh, nourris les bons, hein, comme les châtaignes, hein, Castanieri. Euh, en ayant aussi une politique prestigieuse, il se fait construire un très beau palais que vous avez en haut à droite de l'image à Chambéry, avec énormément de ferronnerie. Il fait construire le très beau portail euh, de la collégiale de, de l'église paroissiale d'Argentine. Euh, toutes ces politiques servent à devenir nobles, en fait, et on sait bien que la famille s'endette tellement qu'en 1650, ils sont obligés de revendre une grande partie de leurs exploitations. Mais voyez, il y a déjà cette idée de mettre en valeur par le pouvoir central. De l'autre côté, même scénario dans les Bauges, sur les terres qui n'appartiennent pas au duc. Dans les Bauges, c'est le marquis du Châtelard, qui n'est d'autre que le prince cadet de la maison de Savoie, c'est Thomas de Savoie-Carignan, un personnage que vous avez à droite. C'est les lointains cousins de la famille. Il a fait ode encore au XVIIe siècle les mines et martinets de l'époque médiévale par l'entremise de son intendant particulier, Il a aussi son intendant à lui. En bon gestionnaire, le prince Thomas cherche à conforter ses revenus. Ainsi, en 1642, une famille marchande piémontaise de Chierry, les Astesans, qu'on connaît bien à Saint-Jean-de-Maurienne, parce qu'après ils vont devenir les notaires de Saint-Jean, etc., d'abord travaillant pour les castanieries au fourneau du Bourget en huile, obtiennent du prince Thomas le droit de construire un martinet, un au fourneau, aux alus, à Saint-Pierre-d'Albigny. Donc le martinet existe encore, les alus un petit peu sur la gauche de la photo, là vous avez, ils se sont un aussi, les Astesans, ils ont pris un, un blason, hein et euh, avec le droit de vendre des armes. Toutes ces affaires juteuses, par exemple sur une coulée, s'avèrent peu rentables dans le temps à cause de l'approvisionnement en matières premières, des routes peu efficaces, on est obligé de traverser à l'époque ce qu'on appelle le bac de pot hein. je vous montrerai ce que c'est ce truc-là, c'est-à-dire un câble hein, qui permet de faire passer des bacs entre les Urtières et euh, Saint-Pierre-d'Albigny, tout simplement il faut du charbon de bois hein, pour faire tourner le haut fourneau. Et en fonction des crues, on n'arrive pas à faire passer ce charbon de bois, ou tout simplement les paysans ont autre chose à faire, donc ils font pas de charbon de bois, et on n'arrive pas à faire tourner convenablement ce, euh, ce haut fourneau. Et ce qui fait qu'en euh, 1654-1656, mine Charbonnage Martinet change de main en une myriade de petites entreprises. Alors il y a ça, puis il y a aussi le fait que Thomas, qui est le cadet de la maison, est entré en conflit dans la guerre civile piémontaise contre Christine de France et son fils, le duc Charles-Emmanuel II, et qu'il a perdu. Donc, euh, ben, je pense qu'il a beaucoup de choses à rembourser. Donc, il vend, il vend ses droits un petit peu de partout. Donc, en juillet 1654, on voit tout un tas de petits entrepreneurs, c'est ça la nébuleuse métallurgique alpine, hein, racheter les droits des Castagnéries, mais aussi dans les terres non-comptales euh, de Thomas Carignan. Donc, en 1654, le prince Thomas revend ses droits au monastère de Bellevaux, dont les moines font venir un maître de forge à École-en-Bauge, les Turinas, dont on voit encore la maison. Voilà, vous avez la maison des maîtres de forge, la belle grille en fer forgé de cette époque. Il y a encore un lieu dit qui s'appelle le Martinet. Autre chose, en septembre 1656, par instance devant le Sénat de Savoie, un fidèle de la reine Christine, noble Jean-François, la Duchesse Christine, pardon, noble François de l'Echerenne, président de la Chambre des Comptes, achète la concession des astesans, qui vont venir à saint jean de maurienne après, à Saint-Pierre-d'Albigny. Et euh, il développe le château des Alus, que vous avez, en, vous pouvez aller dormir dedans, c'est un beau BNB aujourd'hui. Hein. Les Martinets forgent encore visible, vous voyez le, 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 moulin, le, le moulin des Martinets qui se trouve à gauche sur l'image. En 1687, le prince Emmanuel Philibert de Savoie lui vend d'ailleurs le marquisat des Bauges. Hein, la famille euh, Thomas Carignan entre autres choses, euh, ils ont trop fait de bêtises euh, 40 ans plus tard, ça va pas, alors ils se débarrassent du marquisat. Euh, le prince de cette période, qui s'appelle Emmanuel, hein, Thomas Carignan aussi, vend aussi celui de la chambre, marquise de la chambre, et la seigneurie de Chamou à Philibert-Chapelle de Rochefort, qui fera fondre ses minerais à Épierre. Donc vous pourrez multiplier les exemples à loisir hein, de, 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 de toutes ces reventes. Je ne vais pas toutes vous les dire, parce que je vais vous noyer avec, mais euh, Pierre Judet en a fait une carte, et vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite, euh, un petit élément rouge qui apparaît, une petite barre rouge, vous avez une fonderie avec une famille, qui s'emparent des ressources et des droits et des charbonnages et des forêts. Et tout cela va poser problème car il va y avoir ce qu'on appelle la problématique des abus liés à l'activité minière. Il y a tellement de fourneaux qu'il faut beaucoup de bois, il faut beaucoup de minerais, et les paysans ont un peu autre chose à faire et doivent aussi payer leurs impôts. Et c'est là que euh, l'État central va pouvoir trouver une faille pour s'y mixer dans euh, le, la gestion hein, des, des droits. Alors justement, le fourneau bergamasque et tous ces martinets a trois problèmes qu'il faut citer. Un, il est gourmand, il faut énormément de charbon de, de bois parce que vous voyez, le, le, le fourneau est là, hein, donc il faut faire des couches de charbon de bois à l'intérieur pour, pour brûler le minerai, qui est un minerai qui, qui à l'époque, enfin, quand on l'extrait, n'est pas magnétique, donc ce minerai a besoin d'être brûlé pour que le, le, le fer en soit extrait avant ensuite de le faire fondre. Et donc, il faut, énormément de, de, il faut énormément de charbon de bois. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut beaucoup de paysans pour les fabriquer, pour les transporter. Il faut des routes qui soient bien entretenues. Donc, il faut des corvées de routes. Il faut euh, des ponts qui soient bien entretenus. Il faut des bois pour entretenir ces ponts, pour les transporter des lieux euh, où on va brûler ces charbons ou ces minerais jusqu'aux fourneaux. Donc, ça, ça pose des problèmes. Le deuxième problématique, euh, c'est qu'il faut des moulins qu'on va convertir en martinet, parce qu'une fois qu'on a fait ce qu'on appelle des gueuses de fonte, il faut les transformer en fer, on ne fait rien de la fonte, elle est trop cassante, donc il faut euh, des gens spécialistes, mais il faut aussi des transporteurs de ces, de ces gueuses de fer vers... Les... C'est tout dans des lieux séparés, éclatés, hein, si vous voulez. Et puis, euh, la dernière chose, c'est qu'il euh, faut des paysans qui s'emploient à transporter les produits finis, hein, des taillanderies et autres, et à les vendre, et ça, ça ponctionne sur les communautés et ça pose problème. Alors, pour vous montrer que ça pose problème, toutes ces activités, prenons l'exemple du bac de Pau. Le bac de Pau, c'est sur l'Isère, qui n'était pas indiqué à l'époque, hein, entre Saint-Pierre-d'Albigny et Chamousset, ce câble, ce fil, cette corde, si vous voulez, qui permettait de passer la barge et qui est une initiative privée, une barge, hein, parce qu'il y a un pont royal. Ce pont, il est à Montmélian, avec des taxes dessus. Et les seigneurs font construire le bac de Pau, payant aussi, hein. mais c'est pour faire passer, en fait, ces minerais et faire passer ces charbons de bois. Alors, il faut l'entretenir, ça coûte 350 florins par an à saint pierre d'Albini, qui n'arrive plus en 1690, à cause des guerres à répétition avec la France, à payer ses impôts. Pareil, dans les comptes du Bourget en huile, après l'installation des astesans et leurs hauts fourneaux, les, communaux, les, commun, les, 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 les revenus communaux chutent de 23%. Parce que tout le monde s'emploie à faire autre chose que ce qui est taxé. Ils arrêtent de faire du prêt ils arrêtent de faire du blé, ils arrêtent ils font de l'activité minière qui n'est pas soumise à l'impôt. Comme un malheur ne vient jamais seul, cette chaîne de production éclatée favorise de grands propriétaires fonciers qui sont souvent exonérés d'impôts, comme les abbayes, Bellevaux, Tamier, Aillon, la chartreuse d'Aillon, ou les nouveaux anoblis qui ne cherchent pas particulièrement à développer l'économie des communes. Il n'y a pas de philanthropie dans cette période. Là, vous avez par exemple les ponts et autres qui sont construits c'est des corvées hein, qui sont construites par les moines de Bellevaux pour leur, leur martinet à côté des Colomboge. Ça coûte des sous à la communauté et ça les prend sur l'impôt qu'on doit normalement verser à Turin. Et c'est là que ça pose problème. Euh, par conséquent, le corollaire de cette concentration dans les mains de, de gens qui touchent l'argent est l'incapacité de nombreuses communautés à payer leurs impôts basés sur le foncier. On voit même le développement d'une micro-propriété foraine. Alors, forain, ça veut dire étranger au pays. Des gens qui viennent acheter des terres, des bois, pour faire du charbon de bois à l'intérieur du pays, mais qui ne payent pas d'impôts à l'intérieur de la communauté. Euh, avec la possibilité, pour les ouvriers étrangers, d'acheter des parcelles forestières au nom du droit dit des paysans. Hein, c'est un vieux droit médiéval qui permettait à quiconque allait faire des charbonnages dans les forêts communales de saint georges du par exemple, au bout d'un moment, d'acquérir une parcelle défrichée. C'est ça, hein, l'idée. Hein. Euh, il transforme en charbon de bois, et ensuite, c'est à lui. Euh, ça, ça, ça pose vraiment problème. Plus significatif encore, le 6 septembre 1676, le baron de la Villane, châtelain des pierres, vend le haut fourneau et ses dépendances à la communauté. Carrément, il y a une communauté qui commence à faire le fer elle-même et donc qui va valoriser ses forêts au détriment de ce qu'elle doit de l'impôt. Dans le même temps, un certain Paganon, maître taillandier, effectue une coulée et ça lui rapporte quelque chose comme 1000 florins en 15 jours en 1703. Vous voyez, on s'appauvrit dans la communauté d'un côté et on s'enrichit de l'autre. En tout cas, la situation fragilise les communautés et nécessite la tutelle de l'État. Et c'est pour ça que cette tutelle se met en place. Alors, quand Charles-Emmanuel II, on est à la fin du XVIIe siècle, envoie sur le conseil de sa mère, Christine, un surintendant des finances en Savoie qui s'appelle granerie que vous avez là, son portrait, l'état déplorable des communautés est tel que la Savoie n'envoie presque plus d'argent en Piémont. Il fait une enquête sur l'état des routes, la facilitation du commerce, et en, fabri en particulier, c'est la fabrication des métaux et des armes, la limitation des dépenses et des abus économiques des communautés, le tout par l'intermédiaire de commissaires qu'il a choisi dans les euh, maîtres aux comptes, donc la chambre des comptes, et par ses propres inspections. On sait bien que c'est lui, par exemple, qui fait l'inspection pour la construction de la route des échelles, que vous connaissez tous euh, en direction de la France. Hein. À peine arrivé en Savoie, Granéry <rire> n'est pas en reste, hein, il achète les mines de fer des Sarrazins, près de Modane, en terre comtale. Il établit à ses frais une fabrique moderne, décrite en 1672 par un voyageur qui s'appelle Albert Jouvin comme la boutique de Vulcain. C'est que ça devait cracher hein, quand même. Hein. Avec plusieurs forges à la Pra, un petit ruisseau qui descend des montagnes et qui fait tourner les artifices. Or, Granieri fait ça, mais il revend rapidement la concession euh, du prince, ainsi mise en valeur au Castanieri, qui s'en débarrasse d'ailleurs en, en 1703 à un certain Turaz parce que c'est difficile à exploiter à cette altitude. Granéry est aussi le premier à établir un règlement des bois et forêts dans la seigneurie des Urtières, afin de protéger les revenus des communautés. En 1684, le duc suivant, qui est Victor Amédée II, toujours plus à la recherche de ressources, va généraliser l'intendant général et va mettre des intendants pour veiller à toutes les forêts, et aussi au patrimoine du prince, et aussi aux états de chaque communauté. Le premier intendant à Saint-Jean-de-Maurienne, je l'ai présenté lors d'une de, de ces conférences, c'était le noble salteur de Samoins, et il n'est pas étranger aux mines parce qu'il est propriétaire euh, de la seigneurie des contamines monjoie euh, et puis aussi de, de Samoins, hein, dans lesquelles il y a pas mal de mines qu'il a fait déjà fructifier. Donc l'intendant général et ses subalternes comme Salteur à Saint-Jean-de-Maurienne vont surveiller, vont veiller à la ressource et euh, par des interdictions de coupe pour les charbonnages, des protections, ils vont euh, euh, réglementer les forêts et contrôler l'activité. En 1719, il y a 25 interdictions connues en Maurienne et un meurtre avec un procès criminel de Antoine Charpenta, un des, euh, des inspecteurs aux forêts, hein, à cause de ces, ces charbonnages qui étaient un petit peu fructueux. Un exemple de contrôle régalien à ce sujet était le minerai de sel gemme, bien présent en Maurienne et surtout en Tarentaise. Vous savez, ces minerais, ces pierres salées qui permettaient de, de charger en sel de l'eau qu'on ensuite graduait, c'est-à-dire qu'on chauffait pour extraire du sel. Il y en avait à pont à au XVIIe siècle, il y en avait à Arbonne, euh, à euh, Bourg-Saint-Maurice, il y en avait à Moutier, à Conflans, euh, ça mériterait une conférence entière, ce n'est pas le sujet, hein, mais euh, avec des surveillances d'extraction, vous voyez euh, il est aussi euh, notable que, contre le droit médié médié médiéval, hein, on, on interdit progressivement aux paysans des Urtières, de Saint-Jean-de-Maurienne, d'extraire sans autorisation des pierres de toutes sortes, même sur terrain privé, attendu que l'emploi d'un ouvrier l'empêche de travailler à la terre et à sa communauté et que les entreprises pour lesquelles ils se tiennent ne peuvent se tenir sans être réglées au péril de créer plus de dépenses que de profits occasionnés. Alors, cette euh, euh, diatribe hein, du, de l'intendant de Maurienne, Salter, en 1719, ça vient du fait aussi que quand on coupe les forêts, bah, après il y a des éboulements, euh, il y a des inondations, euh, il y a là, toute la problématique environnementale qui commence aussi à se mettre en place. Mais c'est surtout le fait de ne pas arriver à payer les impôts qui pose problème. Alors, toutes ces interdictions sont difficilement vérifiables et surtout, euh, le discours est un petit peu performatif, c'est-à-dire destiné à disqualifier les communautés pour qu'elles... Elles lâchent le contrôle de leurs droits. Hein. Par exemple, en 1789, Horace Bénédicte de Saussure, vous savez, le, le célèbre médecin, ce qui a fait la conquête du Mont-Blanc, dit encore des paysans qu'ils ne mettent à saint georges du aucun art dans leur travail. Ils vont en avant sans boussole, sans aucun instrument de géométrie, suivant les filons quand ils les tiennent. Vous voyez, bon, c'est vraiment présenté. Les intendants vont répondre avec zèle, durant cette période, à un certain nombre de demandes, qu'on appelle des statistiques, pour commencer à avoir un regard de contrôle sur ces ressources. Et ainsi, vous avez dans chaque euh, province des grandes enquêtes, comme celle sous Charles-Emmanuel III, euh, dite grande enquête Robilan, demandée par le ministre de l'Intérieur, Boguino, euh, euh, l'intendant des fabriques et fortifications, sur l'inventaire des mines et carrières de toutes les provinces des Alpes occidentales. Ils emploient à ce sujet un personnage que je vous présente, qui s'appelle Vitaliano Donati, son livre s'appelle « Viaggio di studio sulle alpi occidentali » et ce travail, c'est l'inventaire général pour son maître, l'intendant Nicolis de Robilan, l'intendant des fabriques et fortifications, de toutes les mines existantes. Et c'est grâce à ce document-là, par exemple, qu'on sait qu'il y a des exploitations de gypse à Font Couverte, à Saint-Pancras, dès cette période. À qui les exploitent etc., j'en parlerai un petit peu après. Les enquêtes deviennent minutieuses. Des enquêtes régulières sur les gisements de marbre sont ouvertes, parce qu'il s'agit à ce moment-là de euh, euh, faire venir des marbres euh, pour euh, euh, les palais de, qui sont construits très nombreux autour de Turin, le palais de Stupinigi, la Venaria Reale, et, euh, et euh, par exemple, un de Morienne, Cauchy, renseigne entre 1754 et 1756 qu'il y a euh, 13 carrières de marbre possibles en Morienne, que l'on effectue 10 à 15 cuites par an aux fonderies de fourneaux d'argent, hein, on fait de l'argent, pour une moyenne de 13 000 livres annuels, ce qui est peu comparé par exemple aux mines de Cogne en Val-d'Aos qui rapportent 5 fois ce revenu. Il faut bien comprendre que pour les intendants, le développement d'entreprises économiques proches du pouvoir, tous ces inventaires, vient concurrencer directement les notables locaux et conforter leur réseau personnel. Et c'est dans cet objectif-là que nous passons à la deuxième partie, et pour vous montrer comment ces agents du pouvoir, avec leur expertise, leurs inventaires, vont commencer à placer leurs pions hein, dans un monde qui leur est étranger, un monde qui, leur, qui les refuse même, où ils n'ont aucun droit. En attendant, on n'a aucun droit, normalement, sur les mines. Et pourtant, ils vont commencer à mettre leur grappe là-dedans avec tout un, un système d'affaires politiques, d'associés, que je vous présenter en trois petites parties. D'abord, la venue de grandes sociétés étrangères dans le sillage des intendances, donc ils vont venir des sociétés, vous verrez qu'ils ne sont pas étrangers, la course aux investisseurs locaux, je dirais même aux pigeons, hein, il faut trouver des gens qui financent tout ça, pour bien se faire voir à Turin, hein, pour euh, avoir un bon bilan, on a trouvé les mines, on les exploite bien, on a des revenus, on envoie des chiffres, des tableaux, bien faits, hein, presque du, du stacanovisme avant l'heure, et enfin, euh, parce qu'il y a tellement d'affaires que je ne peux pas toutes les présenter, je présenterai la plus juteuse, qui est l'affaire Maton de Benevel, qui est cet intendant de Maurienne qui a fini ses jours en prison, enfin, il a fait une petite année en prison, et qui montre comment un intendant du pouvoir central peut s'enrichir et investir autour des mines dans notre vallée. Alors, justement, les intendants, désormais bien installés dans les provinces après 1717, vont contrôler et favoriser des entreprises d'extraction pour trois choses. Développer et contrôler l'économie locale pour assurer l'impôt, ça, vous le savez. Assurer l'impôt. Deuxième chose, Répondre à leurs instructions pour faire carrière et se signaler au prince. Troisième élément, développer leurs affaires personnelles, s'enrichir, diversifier leur patrimoine de notables. Notez que ce processus, qui vient introduire des investisseurs étrangers, conforter les réseaux de pouvoir des agents de l'autorité centrale au détriment des notables locaux, est valable dans tous les domaines. Moi, je vous le présente dans les mines et les carrières, mais c'est valable pour l'exploitation de la soie... C'est valable pour euh, euh, les exportations agricoles, c'est valable pour euh, les premières euh, fabriques euh, de poudre, d'armes, toutes les manufactures. Les mines, c'est un cas parmi d'autres. Cela succède à une phase d'investissement personnel des intendants qui n'étaient que des investisseurs parmi d'autres avec les risques comportés. Souvenez-vous, quand de le, le premier surintendant, sa voix arrive, il achète la mine de Fourneau et puis après il s'en débarrasse. D'accord mais euh, à part ça, euh, euh, il n'avait pas vraiment de, de réseau politique derrière. Là, il va, au XVIIIe siècle, commence à se mettre des réseaux de contrôle, des réseaux de contrôle, et assez lucratifs. Alors, euh, c'est l'intendant général de Savoie, Capri de Castelmont, qui fait venir en Savoie les premières sociétés étrangères, qu'on pourrait qualifier, c'est un peu anachronique, de capitalistes, après le résultat des grandes enquêtes. Parce qu'en 1752, on a le résultat des grandes enquêtes robillants une hein, enquête de Vitellio Donati que maintenant on va pouvoir en investir. Il propose en 1754 à la compagnie anglaise des mines de venir exploiter l'or, le cuivre et le plomb argentifère de Morienne à Argentine, à Saint-Jean de Morienne, à Saint-Paul sur Isère. Donc ça c'est sur la vallée de la Tarentaise et cette compagnie implantée à Bonvillard dont elle prendra le nom, la compagnie de Bonvillard euh, dirigée par Jean Villa, parfois on l'appelle la compagnie Villa hein. Euh, était déjà euh, bien connue, puisqu'elle commençait déjà à exploiter des mines d'argent à Pesay euh, ou du fer à Modane, avec des associations, plus ou moins. Il y a un ingénieur anglais à Modane, par exemple. Hein. Et Capri de Castelmont, intendant général de Chambéry, dira « J'ai en cette compagnie la foi la plus moderne « Riche d'investisseurs, elle épargnera au denier public »– alors ça, c'est beau, hein, c'est-à-dire ça évitera de dépenser les impôts –« des dépenses nombreuses et souvent illimitées. Elle assurera au trésor une part du revenu non négligeable parmi ceux que nous leur concédons. Hein, » C'est-à-dire y, y a du fric à se faire. Donc, en 1755, après euh, la réouverture des mines, là, vous avez des photos de Spélé, Spélé, Spéléologie, euh, Spéléoclub de Savoie à, à Bourvilard, hein, des mines de galène pour l'argent, vous avez une photo plus récente de ces mines au 19e siècle. Hein. Évidemment, il n'y a pas de photo au 18e. On va réouvrir celle du Rocheret à Saint-Jean-de-Maurienne, mais qui va donner de mauvais résultats. Capri dit On a cru que les filons y seraient nombreux et épais, mais il n'en est rien, même si on y fait venir à grands frais des ouvriers saxons, des ouvriers allemands. À Saint-Georges-d'Urtière, autour du Cuivre, la société Villa effectue des travaux de prospection coûteux qui ne permettent pas de relancer euh, la production qui s'avère vraiment décevante. Grévée de dettes, et pour donner satisfaction à des actionnaires de plus en plus nombreux, on verra pourquoi après, la compagnie se réoriente vers la production de fonte, elle va racheter les hauts fourneaux des pierres, beaucoup de hauts fourneaux qui appartenaient aux castagneries ou aux Astesans, en construisant un rendant, c'est-à-dire le prévôté devient une usine, hein, que vous voyez là à l'écran, les modifications, ça vient de la série C et des archives départementales, elle acquiert d'autre part des forêts pour disposer d'une partie du bois dont elle a besoin, rachète les fosses de nombreux paysans indépendants, alors ça se fait souvent à coup de... Dans l L'intendant, c'est joli, ça se fait à coup de pression, en fait. Hein. Euh, on utilise les fermiers des gabelles qui sont présents, hein, qui sont aux ordres de l'intendant, et puis qui vont forcer un paysan un petit peu débiteur, il a des dettes, à laisser son, sa petite parcelle de terre. Hein, donc ça se fait, ouais, ça se fait violemment. Euh, ce qui conduit à s'attacher à une clientèle de plus en plus nombreuse de travailleurs plus actifs qu'on pourrait appeler les le premiers ouvriers de Morienne. L'intendant général était intéressé dans cette affaire. Dans la mise sous scellée de son bureau à sa mort en 1762, je vous ai raconté cette histoire. On a trouvé, c'est le Sénat de Savoie hein, qui fait l'enquête, des petits paquets de pièces emballés dans du papier destinés à Villa et aux inspecteurs des forêts. Hein, c'est de la corruption, évidemment. Profitant de sa qualité de juge économique et de conservateur des forêts, l'intendant général Capri a attribué les concessions placées sous des juridictions seigneuriales anciennes à des adjudicataires, a favorisé la coupe de bois pour la société Villa au détriment de propriétaires aristocratiques ou de communautés. C'est que pour cet intendant, l'intendant général, c'est un pied hein, c'était une manière de faire sa carrière. Alors il est déjà un petit peu au sommet en étant intendant de Chambéry extrait de sa condition de petit cadet médiocre d'une famille de banquiers anobli par l'achat de la seigneurie de la PES que vous voyez ici à côté de Chambéry il rêvait d'une place de sénateur à Turin le brave homme hein. donc il devait faire plus de chiffres envoyer plus de signes d'efficacité à ses ministères au ministère des affaires internes et au ministère de la guerre il encourage aussi ses intendants particuliers à faire financer les mines par des particuliers riches et pensionnés toujours dans le but de l'efficacité fiscale des communautés. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. « Vous déterminerez les plus en capacité, c'est-à-dire les plus riches des communautés, à concourir aux adjudications de places ou de concessions avec le souci d'en tirer le meilleur parti, comme le fit Monsieur le général des finances de Ferrari lorsqu'il était à ma place quelques années... Oh, » Pardon, de Ferrari, sont sont supérieurs à Turin. Un général des finances, une sorte de contrôleur des impôts, hein, si vous voulez. Et on voit que tout le monde essaye de faire du chiffre pour plaire au prince, et se placer, et faire carrière, détourner éventuellement de l'argent, acheter un joli petit château, et euh, euh, cela euh, va euh, les inciter, tous ces intendants, à faire la course aux investisseurs locaux. Il faut trouver des gens qui ont de l'argent hein, pour développer ces activités peu rentables, on le rappelle, hein, mais il faut des pigeons, hein, c'est un peu le problème. Alors, euh, à l'époque, on commence à faire des listes dans toutes les provinces des capacitaires, c'est-à-dire des gens qu'on pourrait appeler au XIXe siècle les notables, qui ont un petit euh, pécule, qui euh, sont euh, euh, intéressés ou qui sont de probité, ou qui pourraient devenir notaires, ou qui pourraient acheter une place d'épicier. Il y a des listes à loisir, à chambéry, sur tout le monde. Hein. On épie jusqu'à leur mœur, il n'est pas fidèle à sa femme, il n'est pas bon chrétien, hein. enfin il y a tout à l'intérieur hein, de ces trucs-là. Et parmi les pigeons ou investisseurs les plus connus, deux retiennent nos intentions. La première, c'est Madame de Varin elle-même et le lyonnais Camille Perrichon. Donc je vais vous présenter deux exemples parmi d'autres, il y en a des dizaines, hein, des plus médiocres aux plus forts. Madame de Varin ou Françoise Louise Éléonore de la Tour est née à Vevey, en Suisse, le 31 mars 1699. En 1726, elle s'installe en Savoie. Elle se convertit au catholicisme, vous savez, c'est pour fuir son premier mari, qui était le comte de Varin, hein, et se trouve protégée comme femme de lettres par le seigneur de Butet, propriétaire du petit château des Charmettes, euh, qui va la loger hein, comme femme de lettres et comme euh, presque femme des Lumières. Elle est aussi, et on le sait moins, une femme étonnamment intrigante. Madame de Varin euh, passe pour avoir euh, plus que protégé Jean-Jacques Rousseau, qui l'appelait sa maman, vous savez pendant six ans, elle était pensionnée par le roi de Piémont-Sardeil. Dans les archives de l'intendance de Chambéry, elle touche 1500 livres de pension par an. Alors ça serait l'équivalent de 15 000 euros d'aujourd'hui, hein, par 10, soit l'équivalent du salaire de l'intendant de la province de Maurienne, hein, quand même. Elle a la même chose. Elle passe pour être espionne, intrigante, euh, femme de salon. Hein, était, euh, que... Elle renseignait, en quelque sorte, les ministres et la cour. Et c'est en cette qualité, euh, parce qu'elle a cet argent, qu'elle est riche, qu'elle peut se permettre d'avoir une maison, qu'elle loue, qu'elle est démarchée par l'intendant général Ferrari, vous savez, celui qui va devenir le général des finances à Turin, puis l'intendant de Morienne, Cauchy, à l'époque, pour acquérir les mines de fer des Sarrasins dans les montagnes de Modane et les fourneaux de La pra qu'un siècle plus tôt déjà, le surintendant Graneri avait développé, ça venait en 1630. Elle est abordée pour la vente par Jean-Guillaume Sautier de La Balme, le personnage, là vous avez les, les installations des, des euh, Sarrazins, hein, un associé surprenant qui connaît à la fois le vendeur, c'est-à-dire euh, le vendeur, c'est les graneries, euh, non, les, les graneries, pardon, l'intendant général, euh, général et l'intendant de Maurienne. Pourquoi Alors, de la Balme, il est originaire de La Roche en Faucigny dont les Graneries sont devenues marquis en 1682. Sa famille détient aussi la seigneurie de la Fournache au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. Les de la Balme ont la seigneurie de la Fournache au-dessus de Saint-Jean. Ces gens-là vont faire des pieds et des mains pour avoir les concessions de, de gypses. On en parlera après. Et l'intendant général Capri, c'est le parrain de la Balme. Ce n'est pas n'importe qui. Ils sont tous liés, en fait, hein. Alors, Madame de Varin est renseignée de l'affaire par l'avis d'un ingénieur anglais qui s'appelle Jean Cash. On ne sait pas parce que l'argent, mais Jean Cash, C-A-C-H, C-A-S-H, d'abord présent à Pesay, en parenthèse, il était ingénieur à Pesay dans les mines de plomb, puis euh, qui va fonder en 1758 la société Villa, dont on a parlé, la compagnie de Bonvillard. Donc c'est tous des gens qui se connaissent, hein. c'est tout un milieu de gens qui doivent partager leur table à Chambéry, à discuter entre eux, vous voyez. Le Lolabalm, bien au courant par les granéries de la rentabilité douteuse de la mine, va vite s'effacer au profit d'une querelle d'associés malveillants qui vont profiter de l'argent de Madame de Varin. Donc, oui, il est associé, il achète sa part, il revend tout. Hein, voyez. Alors, Cauchy dira deux des charlatans qui profitent de la faiblesse de la dame. Parmi eux, on trouve un certain Mathieu Casse d'Aurel, qui, sous les auspices de l'intendant Cauchy, a exploré un certain nombre de mines anciennes, moyenâgeuses. Comme la mine de cuivre de la Colombière à Bramant, que vous voyez, située en haut à gauche de la photo de Bramant. Hein, voyez. Euh, à coup d'actes notariés, à coup d'inspection de, de l'ingénieur Capellini, qui s'empresse de mettre des tampons, hein. il annonce un filon de zinc pour 1749 à Madame de Varin, qui donne de l'argent. En 1752, il n'a même pas commencé l'extraction. Il en prend encore à Madame de Varin pour une mine à Lance-le-Villard en 1753. L'archéologie récente d'un programme Interreg a montré un certain nombre de graffitis qui datent de cette période, avec l'exploration de ces mines, qui montrent qu'on est venu prospecter, alors qu'ils sont peut-être venus boire quelques bouteilles, puis ils sont repartis. Hein. C'est un peu l'idée. En 1758, on le voit encore autorisé à fouiller les mines du domaine de Monseigneur Martignana, l'évêque de Maurienne, autour de Saint-Jean, où il mourut probablement, ce Mathieu Casse, en 1760. Madame de Varin, elle, a encore fondé en 1752, sous des mauvais conseils, une société pour exploiter les charbons de pierre et de terre de Savoie, et meurt ruinée à Chambéry le 29 juillet 1762 au Faubourg-Naisin, dans l'indigence. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le faubourg uns qui n'existe presque plus, il y a plus que quatre maisons, et la maison de Madame de Varin, où il y a une toute petite plaque qui rappelle, avant que les promoteurs d'une célèbre euh, société qui est en train de bétonner Chambéry ne suppriment tout ça, vous pouvez encore aller voir l'endroit est mort Madame de Varin au Faubourg-Naisin. Après Madame de Varin, voici Camille Périchon. Alors Camille Périchon, vous le connaissez peut-être parce que c'est un soyeux, donc un marchand de soie, un riche et ancien prévôt des marchands de Lyon, qui achète en 1757 les concessions de Madame de Varin pour 100 000 francs. Vous imaginez, ça fait à peu près 66 000 florins de Savoie. Durant quatre ans, de 1757 à 1761, les intendants pressent Perrichon à investir par l'intermédiaire de leurs espions à Lyon, en particulier l'abbé de Saint-Réal, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a une rue à Chambéry, qui porte les lettres des ingénieurs et autres notaires qui poussent Perrichon à acheter sur lettres. On mène la lettre, il achète. Un certain François Perrault de la branche employé à Bramant, mais natif d'Auvergne, aurait trouvé, alors là, retenez-vous bien, il aurait trouvé le tronc d'or, un tronc d'or que recèle la montagne de Bramant. Il investit aussi dans les concessions des mines de Pralognan, de Saint-Paul-sur-Isère, où on lui fait miroiter des trouvailles, alors ce genre de minerai que vous voyez ici, avec ce qu'on appelle la pyrite, hein, mais qui est l'or des, enfin, des fous, on appelle ça, mais hein, voilà, qui n'est pas vraiment de l'or. L'archéologie montre quelques exemples de galeries d'exploration, sondages, inscriptions, dans cette période, comme à Saint-Paul, vous avez la mine de Saint-Paul. En 1787, Périchon vend à Ratel, notaire et châtelain de Modane, la concession à la réserve de la mine de fer et des artifices qui y dépendent. Donc il vend les Sarrazins. Hein. Là, vous avez l'inscription des... sur le bâtiment des Sarrazins de 1758 qui montre qu'à cette époque, il y a quelques investissements. Euh, il faut savoir que euh, Périchon euh, et tous ses associés vont être convaincus d'être escrocs, ruinés, bannis à perpétuité par la Cour des monnaies de Lyon et par le Parlement de Dauphiné en 1763. Alors ce petit tableau, on pourrait multiplier à loisir à les investisseurs, montre les investisseurs relevés et poussés par les, les intendants de diverses provinces, donc euh, euh, sur les cinq provinces de la Duché de Savoie, vous voyez que l'optimum des investisseurs, c'est euh, entre 1752 et 1770, après l'enquête euh, Nicolis, l'enquête au bilan, hein, euh, il y a 12 investisseurs savoyards connus et 18 étrangers. On pousse à trouver des investisseurs. Et si on pousse, c'est parce qu'il y a des intérêts euh, politico-financiers derrière qui sont très bien illustrés dans le procès de l'intendant Maton de Bennevels Intendant de Maurienne euh, entre 1759 et 1770, il est resté 11 ans dans notre belle vallée, et ses investissements sont très bien documentés par un dossier aux archives départementales de Savoie et un dossier aux archives euh, d'État de Turin, euh, deux cahiers complets de déposition de lui et ses associés, parce qu'il euh, a terminé une année en prison. Hein, quand Donc en 1759 arrive en Maurienne un intendant originaire du sud du Piémont, le chevalier Charles-Antoine Maton de Benevel. Fils de Joseph-Antoine Maton, intendant général du comté de Nice. C'est très rare de voir un intendant envoyer son fils comme intendant. Et tous étaient natifs de Cuneo. Il avait 44 ans et il était, euh, il était là 17, à 44 ans en 1770, pardon. À la fin de, assez jeune pour l'époque, hein, en fonction, j'entends. Maton passe d'abord pour un bon administrateur de la province. C'est vrai qu'avec lui, les routes de la province, les fabriques, il est proche du ministre Boguino et du contre-bilan, intendant général de fabrique. Tout est développé. C'est lui, par exemple, qui relance les, euh, les, euh, comment dire, les, les galeries et autres des, des bains de l'Échaillon. Hein. Il y a tout un dossier dans cette période sur les bains de l'Échaillon avec construction de galeries et autres percements qu'on voit encore sur le Rocheret hein, à l'Échaillon. Parce qu'il y a le plan aux archives de Turin. On voit tout en détail. Hein. L'activité des bains de l'échalion ne commence pas euh, à la Révolution française au XIXe siècle. Hein. Ça commence même avant au XVIIe, mais au XVIIIe siècle, il y a toute une activité qui est faite sous Maton de bénével. Il met au pas toute la vallée. Je vous avais raconté ces histoires où il va en Haute-Maurienne, il demande au Châtelain, « Tu baisses les yeux. » Il lui dit directement, hein. « Tu baisses les yeux. » Le maître, c'est moi. Hein, avec ses inspections régulières, originales, qui le rendent informé et maître d'un réseau, Clairement, l'intendant cherche à se construire une autorité directe et surtout faire carrière. Or, à la fin du règne du roi Charles-Emmanuel III, le régime cherche davantage d'argent et de développement. Donc il commence à émettre l'idée de régler le rachat des droits féodaux par les communautés entre 1766 et 1771. Et c'est à l'occasion d'un formidable pour lui enrichissement, avec deux concerts avec des procureurs véreux, comme le fermier de l'évêché de Morienne Donnet, qu'il surestimait les droits de rachat et euh, il faisait ensuite baisser ses droits et, euh, par son autorité. Et en échange, les communautés lui donnaient des épingles, des gratifications. Donc, il avait de l'argent qu'il pouvait ensuite investir dans les mines. De l'argent secret, hein, parce qu'un attendant n'a pas le droit de prendre de l'argent de, de ses administrés. Donc, euh, par exemple, l'attendant de Maurienne demandait le rachat de ses droits euh, seigneuriaux, un moulin, par exemple. Euh, la communauté de saint jean de maurienne ou de, de Saint-Pancras en donnait euh, 2000 florins. Euh, données arrivées, ils disaient c'est 8000. Et l'intendant disait non, 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 c'est pas 8000, c'est 4000. Et en cadeau, l'intendant recevait une petite pochette avec 1000 florins dedans ou 2000, hein, une épingle. La corruption, hein, c'est l'idée. Du délit d'initié, tout ce que vous voulez, de la de biens sociaux, enfin. Euh... Et donc il s'est considérablement enrichi. Et grâce à ces richesses, l'intendant va pouvoir développer son réseau et plaire au prince. Le prince, il demande des marbres, il demande des résultats dans les mines, et tout ce qui va avec. Alors, la première affaire qu'il va développer, c'est les marbres de Bessan. Euh, le 7 avril 1766, Maton a contracté une société avec le notaire Jean-Pierre Rattel, toujours le même, celui qui a racheté la concession des Sarrazins, déjà concessionnaire des filons de la Colombière aussi, là où il y a les fameuses mines d'or de Madame de Varin, et le commis Salomon, le commis aux Gabelles, pour l'exploitation d'une carrière de marbre. C'est classique. L'intendant a poussé les fortunés locaux à investir leur fortune dans la concession. Ratel a du revenu, puisqu'il est notaire, et surtout, il est regrettier à Modane, c'est lui qui vend le sel. Salomon est commis principal des gabelles et fermier du tabac. Ça veut dire que c'est lui, il est très riche, qui euh, comment dire, euh, a l'autorisation de vendre du sel. Mais ce qui est important, c'est qu'il y met son argent personnel, l'intendant, dans le but de se distinguer. Par l'intermédiaire du sieur Castellamagne, intendant général des bâtiments, alors en plein euh, chantier du palais de Stupinigi et de la chapelle de la Venaria Reale, qui ont besoin de serpentines et de marbre vert. Alors il dira, mon empressement, ces, ces carrières sont au-dessus de Bessin, on a vu le, des Italiens sont venus faire l'archéologie des filons, mon empressement a procuré des avantages à la province de Maurienne m'ayant déterminé à mes à, à frais, hein, à faire toutes les recherches possibles pour découvrir les différents minerais, minières et carrières de marbre qui pouvaient être dans les montagnes j'ai réussi à découvrir la carrière de marbre vert de Bessan, dont les connaisseurs, les connaisseurs firent d'abord beaucoup de cas. Et entend ensuite aller à Léa Turin, j'ai l'honneur d'en présenter au roi quatre tablettes pour échantillon, afin de recevoir ses ordres, dans le cas que sa majesté voulut faire travailler. Alors le roi a trouvé que c'était un peu trop cher l'exploitation, il a refusé, mais il en a quand même commandé une partie pour la chapelle de la Vénarille, euh, euh, et a fait passer une partie des marbres verts et des serpentines. « Mon ardeur pour seconder les vues de sa majesté, me porta à lui représenter que les Mauriennais ne me paraissaient pas assez entreprenants pour le faire. Et Manima a proposé au roi d'entrer moi-même dans la société pour y, y, y réussir. » Et il se vend, hein, vous voyez. « En 1767, il est probable que manton, à Maton a détourné de l'argent pour commencer l'extraction. Et que dès que nous trouvions quelqu'un qui vouloit assumer la carrière et les scies et les bâtiments qui en dépendent, il fallait les assenser. Et ce fut un certain argout pour 500 livres payables chaque année. » Une affaire bien rentable pour l'intendant, c'est-à-dire il fait exploiter la carrière, à charge d'Argoud, que ce soit rentable, et lui, touche 500 sa sa florins qu'il met encore dans sa poche. Il s'est acheté un palais à Turin avec ça. Hein. D'ailleurs, en 1770, quand on va l'arrêter, il n'est pas à Maurienne, hein, il est dans son palais de Turin, tranquillement, en train de le faire aménager. Voilà le palais de Stupinici, les marbres verts qui sont aussi à la Venaria, qu'on voit au sol, hein, et qui viennent directement de Braman serpentine ou marbre vert que vous voyez à cet endroit-là, que vous pouvez acheter sur ses discounts. <rire> Alors j'ai été étonné parce que, euh, à 79 euros, le petit morceau, moi je vous conseille d'aller, il hein, une petite balade à faire, ça vous coûtera moins cher, enfin pour quelqu'un qui veut de la serpentine de Haute-Maurienne à l'autre bout du monde, c'est intéressant. Voilà. Autre chose, ce qu'il fit pour les marbres, Maton le fit encore pour les mines. En 1766, le lyonnais Camille Périchon, vous vous souvenez, le fameux pigeon, euh, voilà, Resté seul détenteur de la concession des Sarrasins, levant au notaire Ratel et à l'intendant Maton. Encore un classique des interventions économiques de l'intendant. Je me prêtais à la proposition et étant ensuite survenu des difficultés en traitant de cette affaire avec le sieur Périchon, le sieur Ratel se dégoûta. Alors, comme j'y voyais l'affaire avantageuse, je fus dans le cas d'encourager Ratel à le faire. Ça veut dire quoi encourager C'est-à-dire qu'il a donné son propre argent. Il s'associa avec lui par des conventions sous saint privé le 11 octobre 1766, qui est interdit hein, pour un attendant. Autour de ces deux hommes, on va s'agréger la nouvelle société minière. On y trouvera le commis des Gabelles, Alexis Salomon, troisième partenaire dans l'affaire Bessanaise, le brillant ingénieur piémontais Capellini, qui recevait de l'argent à chaque fois qu'il se déplaçait, évidemment. Jean-Pierre de l'hôpital, premier feudataire du comté, établi en 1758 au pied de Conflans, à l'actuelle Albertville, et Mathieu Donnet, l'escroc des affranchissements féodaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fermier de l'évêque de Morienne, celui qui détournait l'argent, l'ami personnel de l'intendant. Dans le procès criminel que vous voyez là, l'intendant dira « Et pour midi terminer, Rattel fit valoir que la société que nous avions contractée pour la carrière de marbre, et qui me dit qu'en conséquence il fallait être aussi associé pour les minières, et que la permission de sa majesté n'était pas indispensable. » En 1767, l'ingénieur Capellini convainc le sieur Périchon de vendre toute la concession. Où il a trouvé l'argent ben C'est Donnet, qui prend la tête de la compagnie, et le trésorier de l'évêque de Maurienne mais qui aussi le trésorier de l'intendant de la province, le sieur Gavan, qui devient le trésorier des mines. Hein, vous voyez, comme s'il y a un conflit d'intérêts. Dans les cahiers de 1766, on voit que ça rapporte 24 917 livres pour une dépense de 32 000. Donc ce n'est pas rentable du tout, voilà. Euh, ou bien l'argent partait dans les poches indélicates, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Bon. Que je vous rappelle quand même que l'intendant doit surveiller la production hein, de tout ça. « Ma dira, j'étais en coutume de laisser entre les mains du surgavant l'argent qu'il retirait pour mon compte. Quelquefois cependant, il me le remettait lorsqu'il l'avait reçu, voilà, <rire> tout dire. D'autres fois, il le gardait pendant le dernier temps que je séjournais à Saint-Jean. Il mangeait avec moi, oui se sur un casse-croûte, il se remettait de l'argent entre eux, et faisait la dépense de ma maison. » C'est-à-dire que c'est lui qui paye les casse-croûtes de l'intendant, son linge, ses domestiques, classique. À l'époque, pas de division publique-privée. Alors on pourrait trouver ça scandaleux, mais j'allais dire, si on cherche et on gratte bien, on trouve ça chez tous les intendants. La corruption est un mode de gouvernement au XVIIIe siècle. En fait, Maton tombe parce qu'il est surtout démis de ses fonctions par les clics d'hommes politiques qui sont à Turin. En effet, 1770 vient de mourir le duc Charles-Emmanuel III, c'est Victor Amédée III, son fils, qui a horreur de son père, qui a horreur de tous ses ministres réformistes trempés dans des affaires capitalistes, etc., et qui est plutôt du côté des féodaux, hein, Victor Amédée III. Et donc, il revient en arrière un petit peu, les réseaux du ministre Boginot sont purgés, et donc Matone, brillant gestionnaire, en fait les frais. La preuve, c'est la purge. 1771, Maton, il va en prison. En 1772, secrètement, il est remis intendant de la province de Biel, en Piémont. Hein, vous voyez, il est... après une année de purgatoire, hop, il a son paradis. Quant à la mine des Sarrazins, en 1784, elle passe aux mains de négociants lyonnais qui jetteront l'éponge au moment de la percée révolutionnaire en 1792. Ce qu'on doit retenir de ces affaires, ce sont les carrières politiques. C'est que la mine. Elle est probablement surtout et documentée des objets... Ces mines documentées sont surtout des objets d'entreprise de pouvoir, d'une nouvelle élite politique qui apparaît, qui n'est pas l'élite aristocratique de la Maurienne, qui est une élite qui construit son image sur des réseaux comme nos hommes politiques et nos capitalistes d'aujourd'hui. Les futurs notables, c'est eux, qui sont à la recherche d'un triple bénéfice, diversification de leur patrimoine, moins de terres, plus d'entreprises économiques. Ce pas des nobles, ces gens-là. La terre, ils s'en moquent. C'est les revenus et la revente qui comptent. Mais aussi, le réseau d'autorité et les relais financiers. Ce qui compte, c'est les gens qui ont l'argent. Enfin, se signaler auprès du prince, car on est dans l'Ancien Régime, et tout passe par la grâce du prince. Et donc, si on fait du bon chiffre, même si c'est faux, même si on détourne, peu importe, on a sa place et sa carrière. Ce faisant, tout se fait au détriment des communautés. Et je serai un peu plus rapide, parce qu'il y a moins de sources sur les mines et carrières communautaires qui sont objet de la mainmise croissante de l'État. Alors, tout cela est mal connu, vous allez voir, c'est évidemment un problème pour les intendants, et il y a derrière encore l'ombre des grands bureaux. Les mines et carrières sont mal connues des études par les communautés, car les sources qui les concernent sont faibles. Il n'y a pas de compagnie, pas de grands investisseurs, pas de dépenses dans les comptes des communautés, on ne sait presque rien. Et pourtant, dès le XVIe siècle, qui est le début de la grande période de l'activité extractive, je vous l'ai montré dans la première partie, le développement routier, la possibilité sept mois de faire flotter et de transporter des charges lourdes sur les rivières des provinces, encourage des petits entrepreneurs locaux à développer la vente de marbre, par exemple, ou d'ardoise. Les carrières d'ardoise mériteraient elles seules une conférence, mais elles illustrent bien la problématique. Si en 1361, par exemple, Amédée de Savoie, qui est évêque de Maurienne, Assens loue la carrière de Villargondran à trois associés, celle de Saint-Julien en terre Comtale sont des carrières communautaires. Elles sont assensées par le prince à des familles et par le conseil communautaire. Ainsi, en 1430, le comte Amédée VIII et encore l'intendant Ricardi en 1718, quand ils font refaire le toit du château de Chambéry ou du château d'Annecy, ils envoient immuablement sur place des, euh, euh, deux officiers choisir les, les, les lozes, les ardoises qu'on doit mettre sur le château. Ce pas contrôlé par le prince parce que tous les villages comtaux disposent de ce droit alors qu'il est absent visiblement du côté épiscopal. Le châtel a des ardoisières, par exemple. Par un acte administratif de 1581, on les voit. Les habitants de Saint-Julien sont aussi constitués en communauté avec confréries réglées d'artisans. A l'opposé, si on regarde dans des terres qui ne sont pas comptables, les ardoisières de Sevin, elles dépendent d'un seigneur qui est Claude-François de Montfalcon, de Saint-Pierre, qui est seigneur de Sevin et qui possède tout, y compris les corvées de paysans. Les albergements de carrière à des communautés sont mentionnés dans des copies d'actes du XVIIIe siècle, comme c'est le cas des charbonnages du des gypses de Montvernier, ou encore des grillats, comme par exemple ceux qui sont situés à Beaune, ou euh, à la Bachellerie, ou au Thiel. Voilà. Des corvées communautaires régulières sont aussi attestées au XVIIIe siècle euh, dans ces communautés. En 1752, l'évêque Robilan. L'enquête Robilan, pardon, pas l'évêque, démontre que les habitants de Charves et de la Bise travaillent dans des fosses de gypse situées dans des têtes escarpées des communaux, selon un droit d'extraction et de cuite invérifiable, dit-il. Ça vient d'un temps ancien. Seul un moulin à la combe broie le gypse pour le compte de l'évêque de Maurienne. Alors on trouve dans cette période, dans les montagnes, des plateformes d'extraction qui servent à mettre le minerai pour le descendre. Quand l'hiver arrive sur des pots de bêtes, on trouve des fours à grillas. Certains ont été trouvés ici à la combe des Moulins et fouillés. Et euh, 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 tout ceci est un problème pour les intendants, car ces droits ancestraux sont, euh, échappent au fisc, à la fois car l'activité est destinée à la vente, mais aussi parce qu'elle concerne des parcelles communautaires non soumises à la taille. Hein, je vous rappelle que les communaux ne sont pas soumis à la taille à l'intérieur des cadastres on préférerait les voir dans les mains de privés et donc avec un numéro dans le cadastre Sard. Et oui, vous avez une conférence sur le cadastre la semaine prochaine, je vais révéler le secret du cadastre Sard. Le cadastre Sard, c'est cela, répertorier et vendre les communaux pour accroître l'impôt. C'est ça, l'idée. Hein. Et vendre ces mines communautaires, ces carrières communautaires à des particuliers. C'est pourquoi les intendants vont s'évertuer à faire vendre ces carrières à des communautés souvent débitrices et trouver une solution pour rembourser leurs dettes. Par exemple, à Saint-Pancras, les gypsières sont l'objet d'une sollicitude de l'intendant Richard de Saint-Réal en 1780 par rapport au syndic d'Ucray. « Votre communauté, lui dit-il, est grévée depuis la dernière guerre, 1748, d'une dette importante envers le fisc que les fonds de taille et des routes ne permettent pas de combler. La faute à un climat et un environnement peu propices. <rire> C'est flatteur pour les sympathins. Je me gosse de trouver des solutions faciles en aliénant une partie de vos bas communaux au-dessous de l'Arvent, et j'ai trouvé en un homme, spectacle Joseph, Joseph Fournier-Dupuis, un acquéreur, qui a par ailleurs acheté le moulin de l'évêque à la Combe, un parti qui ne se refuse pas, et il s'emploiera aussi, et il emploierait une part de vos paysans à la mauvaise saison. Et c'est ainsi que commence l'élénation des communaux les plus fructueux dans toutes les provinces à des forains forestiers du côté italien, on voit ça dans le Val-de-Suse, un long mouvement de dépossession des communautés sur tout le XVIIIe siècle, qui n'est pas que lié à la technique, même si ces fameux forains étrangers apportent des techniques modernes, mais qui est surtout lié à des intérêts politiques de nos intendants et de ces notables, ou de ces investisseurs. C'est un mouvement politique voulu par le notable. Alors ici, je vous présente le moulin Fourier de la Combe, selon l'atlas des bâtiments du royaume, en 1788, le premier moulin de gypse qui semble être la base du moulin motard à la Combe, que l'on trouve encore aujourd'hui, hein, la, la, la base du moulin motard, et qui est dessiné comme quelque chose de, de, quelque chose de moderne hein, de l'époque. Euh, notez bien que c'est la prévalence de forains ou de forestiers, entrepreneurs étrangers, euh, devient très importante. Alors par exemple... Euh, en Haute-Maurienne, dans les carrières de marbre sous Maton de Benvel, les forains sont 30% de Piémontais, 70% du Chablais. Euh, parfois, dans les communautés autour de Saint-Jean-de-Maurienne, ils sont à plus de 50% étrangers, c'est-à-dire en dehors du duché de Savoie. Et parce que, au dessus de tout ça, hein, vous voyez, ça va des aliénations aux ZSC, on aux autres spéciales carrières, on en est dans, dans, le, même, dans le même problème, c'est qu'il y a l'ombre des intendances des fabriques et des bâtiments en piémont. Parce que tous ces palais à Turin ont besoin, par le bureau des fabriques et fortifications, de marbre, de carrières et de carrières privées qui doivent être euh, répertoriées, de stockages de pierres, des grands stockages de pierres à, à Turin, le grand chantier de la ville baroque. Tout ça, ce n'est pas construit sans rien. Hein. Et donc, il faut faire venir de la pierre. Il y a l'embellissement des villes, comme Saint-Jean-de-Maurienne, qui s'embellit au XVIIIe siècle, par exemple. Et en 1675, par exemple, le marché d'extraction et de transport des marbres royaux revient à Lombard, Andrea de Lavagna, résident en Turin, pour les architectes Castellamonte et le fameux Jouvara. Lavagna achète ses serpentines, ses marbres à des particuliers de Haute-Maurienne, ses stucs qui peuvent être extraits au sein des communautés, comme à Bramont. Euh, en 1775, pour continuer, tous les, les, les marbres concurrents étant interdits, comme les marbres turcs qui venaient par bateau, eh bien, on va rechercher des marbres dans toute la Savoie, de la pierre à extraire, et en particulier dans le secteur de Termignon ou encore de Bramant. C'est les carrières des zones spéciales qu'on a actuelles. Hein. Là, vous avez l'une de ces carrières. De plus, on invente la machine dite de David de Châtel qui utilise l'eau pour diminuer de 33% l'activité manuelle d'extraction. Voilà. Et c'est ainsi qu'en 1775 et jusqu'en 1792, les gisements de gypse, de sermentines, de prazinite pour fabriquer l'hôpital de Montpantero que vous voyez là, autour de, 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 de Suse, euh, va faire l'objet de transports par le col du petit mont euh, de pierres, euh, de grillas, de, de, de gypse et autres hein, de toute la vallée de la Morienne. On n'a trouvé qu'une plainte dans ce processus du curé de Solière qui en 1788 écrit une lettre à la cour car il ne peut plus restaurer sa cure car il n'y a plus de gisement euh, le gisement des balmes où il va trouver sa grillas n'est plus public, il appartient à un privé. Alors pour conclure le sujet des mines et des carrières est un formidable outil pour comprendre la croissance et l'imposition du contrôle de l'État au XVIIIe siècle dans notre région. Il existait dans le duché de Savoie de riches ressources qui ont toujours été convoitées à des fins de pouvoir et de prestige. D'abord, c'était les nobles locaux, puis ensuite ces entrepreneurs politiques... Euh, et dans le cadre des droits des seigneurs et de leur communauté paysanne, cela a été exacerbé au 17e et au, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Cet ordre des choses avait encore difficilement changé, favorisé une élite ancienne que l'État turinois, l'État central, cherchait à renverser. Sans jamais se substituer à la propriété, le droit de propriété n'est jamais menacé. Ce n'est pas les vilains révolutionnaires français. Hein. Le, le droit de propriété est gardé. L'intendance du prince développe un discours performatif destiné à déposséder les grands propriétaires et les communautés de leurs droits anciens et de mettre tout ça en ordre économique, de les inventorier et de les faire fructifier au service du pouvoir. Artisans du pouvoir, les intendants tendent à se construire des réseaux d'autorité, à se comporter en entrepreneurs, en diversifiant leur patrimoine, leurs relations économiques, parfois en étant victimes de purges. Bref, ça ressemble à des bourgeois du XIXe siècle. Pour parvenir à leur fin, ils jouent avec la volonté des petits bourgeois, des notaires, des banquiers, des marchands aux capacités financières et qui rêvent d'annoblissement, et pour trouver chez eux l'argent nécessaire aux investissements. C'est les fameux pigeons. En ce sens, si l'extraction du XVIIIe siècle a depuis longtemps été vue comme une activité peu rentable, ce qu'a bien vu Pierre Judet hein, sur le long terme, une activité économique peu engageante, elle peut être vue comme une entreprise politique réussie de la part du pouvoir, préparant le monde nouveau des notables et des capitalistes qui va survenir avec la Révolution française. Mais aussi, elle place insidieusement dans la société traditionnelle un ordre nouveau qui place la prééminence de l'intérêt général au-dessus des intérêts communautaires. Elle remplace l'horizontalité des relations sociales par une, verticalisa une ver verticalisation des rapports d'autorité entre celui qui commande au sommet, le président d'aujourd'hui, et le citoyen qui exécute et qui doit se taire. Alors quand tout un collectif aujourd'hui parvient à faire reculer l'État et sa zone spéciale carrière de 1000 hectares, n'est-on pas en train de changer de paradigme et de vivre un renversement de modèle Je voulais juger. Merci.
1: On a plutôt l'impression que ce que vous venez de nous dire est encore actif actuellement. À cette époque-là ancienne, le moteur derrière toute cette activité, c'était le roi, celui qui voulait. Voilà, toujours plus d'impôts, toujours plus d'activités économiques rentables. De nos jours, qui est le roi Eh bien, c'est ce, peut-être ceux qui ont poussé à faire cette ZSC, c'est-à-dire un pouvoir international qui vient, est bien au-delà de, du, du pouvoir politique.
0: Exactement, mais intérêts politiques et économiques doivent se mêler de toute manière dans la grande société qui, euh, qui propose toutes ces concessions. Hein avec une idée de développer le pays, de développer la région, et surtout les intérêts des, des, grandes, soci des grandes sociétés et des grands patrons qui y sont liés. Hein. Donc euh, le, non, le modèle n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. La fin de ce monde seigneurial, oui, euh, peut-être qu'aujourd'hui, le citoyen a plus de droits et de paroles. On ne lui envoie pas forcément, euh, peut-être les gendarmes, mais pas forcément euh, des militaires logés chez lui pour les forcer à vendre ses parcelles. Euh, il y a quelque chose quand même qui a changé par rapport à cette période. Mais c'est vrai que c'est toujours dépendant de, du pouvoir et des intérêts de nos hommes politiques hein, qui sont, qui Donc, sont il évidemment liés. Il faudrait ouvrir les archives dans quelques années et voir qui mange avec qui et voilà. qui reçoit l'argent de qui pour comprendre... Voilà. Ce qu'on peut faire, nous, avec quelques archives, bien dire, trop. L'histoire est très ouais.
1: intéressante, parce que ça montre que le gros des problèmes humains est toujours le même, <rire> quelle que soit la période. Ça n'a pas changé. <rire> Vous avez signalé à Saint-Jean qu'il y a deux mines, une, de, une de mine, mine d'argent, pour argent complète, en fait, et une mine d'or. J'aimerais ça beaucoup, ce truc
0: aussi. Alors, c'est toujours, le... toujours celle qui est située au Rocheret. Est... Il y a de la pyrite dedans. Mais c'est une fausse, c'est une exploitation euh, comment dire, qui a été vendue comme une mine d'or, mais qui n'est pas... C'est l'or du, du pauvre, bon voilà. L'or du fou. C'est
1: jaune, c'est de On a parlé une fois, j'ai entendu parler de l'or de la tempe arrachée. Ça vous dit quelque chose
0: Pas vu. Je n'ai pas vu ce nom-là.
1: <rire> Alors, il n'est pas arraché. <rire> Si jamais vous avez une idée de la place possible d'une mine d'or, il faut le dire tout de suite parce que Christian
0: qui est là. Ah oui, là alors, ah, l'endroit où il y en a le plus, je regrette, mais ce n'est pas une mine, c'est euh, la rivière Chéran en Haute-Savoie où vous pouvez faire de l'or paillage. D'ailleurs, il y a des gens qui s'amusent à faire ça, ils en trouvent vraiment des grammes. Hein. Euh, mais il y, y a de l'or dans le Chéran, si ah, vous non, voulez. Non, non. Dans le Glandon. Il faudrait, il faudrait chercher. Et après, il y a la fameuse mine de Saint-Paul-sur-Isère qui est réputée pour avoir été exploitée jusqu'aux les années 1950 hein, pour du, de l'or, mais en très faible quantité.
1: Il y avait peut-être aussi, qui qu n'est pas un sujet d'histoire, peut-être des légendes constantes autour de la présence d'or. Peut-être que les, les villageois d'autrefois rêvaient pendant leur veillée d'endroits de, où il y avait plus parce que je suis allé un jour au fond de la campagne, hein, il y a fallu trois, trois heures
0: pour
1: descendre jusqu'à là. et parce que là, il paraît qu'il y avait une mine d'or. Alors,
0: c'est d'autant plus vrai qu'il euh, y a un problème euh, avec ce qu'on qu appelle la littérature de l'époque, la littérature un peu savante de l'époque. Je l'avais montré lors d'une conférence en 2012, hein, c'était le Congrès des sociétés savantes, la Savoie et la littérature. Donc effectivement, il y a des, des enquêtes scientifiques, quasi scientifiques, qui sont faites par des gens qui vont sur le terrain, voir les mines, hein, comme euh, l'enquête bilan de 1752, mais aussi, il faut savoir que tous les livres qui donnent des informations, qui collectent le savoir sur les Alpes, sont des compilations faites en cabinet et recopient des, ce qu'on appelle des poncifs, c'est-à-dire des idées préconçues d'un auteur à l'autre. Et, par exemple, euh, euh, ce que Madame de Varin a pu lire sur euh, les mines d'or présumées de la Haute-Maurienne, ben, euh, c'est recopié d'un voyageur à l'autre, d'un récit de voyage à l'autre. Et comme c'est des gens qui savent lire, qui qui sont des, euh, des, des lumières pour l'époque, hein. ils lisent beaucoup, etc. Euh, ils, ils ne s'aperçoivent pas que euh, toutes ces légendes, c'est des bêtises. Il est facile d'abuser de leurs paroles à l'époque. Il n'y a pas Internet pour vérifier, il n'y a pas... Euh, euh, et même avec Internet aujourd'hui, on peut abuser les gens. Hein. Donc euh, euh, la littérature de l'époque colporte des, des idées euh, totalement, euh, totalement saugrenues. Alors moi, je n'avais pas vu ça forcément pour les mines, et je ne me suis pas amusé à chercher, mais j'avais vu cette histoire-là avec le passage des troupes, des militaires qui passaient le col du Galibier, à chaque fois qu'un un, 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 un littérateur quelconque raconte le, le passage du Galibier, il, il parle du passage des troupes en telle, telle en telle année, et il fait tomber une mule avec de la vaisselle d'argent dans la Valorette. Donc à chaque guerre, il y a une mule avec de la vaisselle d'argent qui tombe. Et, et donc moi, je vous encourage à aller chercher la vaisselle d'argent en fond de la Valorette. Vous voyez, c'est des, des choses... Alors je, je peux imaginer que pour Madame de Varin, lire les, les récits sur les mines, les mines des Alpes, s'il y en a hein s'amuser à aller les chercher. et Ça, ça doit être passionnant. Le tronc d'or, l'histoire du tronc d'or qu'on cherche à Abramant, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est une légende et euh, elle y croit. Parce qu'on la certifie par des actes notariés que ça existe. Oui.
1: Les intendants et leurs équipes, ils allaient voir l'état des, des mines. oui Est-ce qu'on allait voir aussi l'état des mineurs, de ceux qui travaillaient oui, On était bien loin, on n'était pas encore... En... 1884, avec les lois sur le travail, mais il y avait quand même des.. De même que vous nous avez expliqué sur la peste, on faisait quand même attention à la santé des gens.
0: Alors, les intendants se soucient de la santé des paysans qui travaillent dans les mines, pas parce qu'ils sont philanthropes, mais parce que un mineur extropié, c'est un paysan qui ne travaille plus sa terre. Le principal problème, il est là. Donc il y a cet intérêt de, de garder la main-d'œuvre à l'intérieur, euh, la, la main-d'œuvre taillable, en fait, hein, celle qu'on peut tailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut savoir quand même que l'extraction – ce n'est pas l'objet de ma conférence, mais je suis assez documenté là-dessus – l'extraction est faite souvent dans le cadre de corvées communautaires. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments dans l'année où les paysans ne sont plus employés et ils doivent, pour leur seigneur qui est souvent... Euh, qui a, le Seigneur, c'est celui qui a acheté la concession minière. Ils doivent aller chercher pendant huit jours euh, euh, des répartons de, de, mi de minerais de fer à tel endroit, etc., et les descendre au moment où les premières neiges arrivent. Donc, euh, euh, évidemment, le Seigneur fait en sorte que ça se passe bien. Les corvées sont quand même... Il euh, y a rarement des, des choses qui rapportent que les corvées euh, se terminent mal ou que les gens sont exploités à coup de fouet. Enfin, Ça se passe plutôt bien. Et après, il y a certain... l'extraction et souvent aussi le fait de petits, euh, de, de, de petits, de petits paysans, soit qui s'emploient la journée, de journaliers et autres. Euh, C'est quasiment une activité d'ouvriers professionnels qui commence à se mettre en place. Et euh, ben, ces gens-là, on n'a presque aucune source sur eux, à part le fait que la société, de temps en temps, les rémunère. Mais évidemment, il devait y avoir des gens qui se blessaient et autres. Mais on n'a pas d'archives de... spéciales. Euh, on n'a pas d'enquête de médecins. Non plus, euh, parce qu'il y a des proto-médecins, des... mais c'est dans les villes hein, qui nous parlent des états des mineurs euh, à Bonvillaret ou à Bonvillard euh, au XVIIIe siècle. Euh, on ne sait pas le nombre d'estropiés. Ou... En tout cas, euh, je n'ai jamais croisé la source. Et peut-être que ça mériterait, dans ces communautés-là, d'aller fouiller les archives communales. Mais là, il faudrait aller au niveau de l'archive communale pour euh, regarder dans un état des âmes. Euh, le nombre Parce qu'évidemment, il va y avoir le nombre de décès, mais... Ça vaudrait le coup de regarder. Voilà. Le, alors, le problème est, est, est aussi double, parce que dans la mine des urtières, ou celles surtout qui sont très bien connues, c'est celle d'Arvilard, côté de la Chartreuse de Saint-Hugon, les paysans qui étaient employés, comme ils étaient rémunérés un peu aussi à la tâche, ne respectaient pas les prescriptions de boisage qui étaient faites par les ingénieurs de l'intendant. L'ingénieur Garella, puis après euh, Capellini, allait visiter les mines, et à chaque fois, ils se plaignent non de la vie des, des, des mineurs, mais ils disaient « les boisages ne sont pas faits ». Alors, ce n'est pas forcément qu'ils se souciaient aussi de la vie des, des mineurs, peut-être, hein, mais aussi parce qu'il y a des pans de montagne qui risquaient de, 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 de dégringoler. Hein. Surtout les carrières d'ardoise qui sont visitées régulièrement par l'ingénieur les, 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 de, de Capellini, de l'intendant de, de, de Morienne. Il dit qu'ils vont, ils vont trop vite, euh, la montagne risque de s'ébouler. Euh, euh, et puis, bon, il y a un autre problème à cause de ça, c'est qu'il y a pas assez d'été pour, pour étayer les galeries. Ils creusent de partout. Euh, euh. Après, il y a une partie des gisements, effectivement, qui sont aériens, donc là, ça pose pas de problème. Hein. Mais ben, dans tout ce qui est souterrain, euh, c'est un peu fait n'importe comment. par des, des gens qui veulent de l'argent. Hein, donc ils font, ils font vite. Euh. Un peu comme aujourd'hui, je ne sais pas si on regarderait une mine au Pérou, une mine d'argent au Pérou... Euh, au péril de leur vie, ils vont vite, ils extraient, il faut sortir de l'argent. Je ne me rappelle plus du nom de ces mines. Potosi, hein, si vous connaissez les mines de Potosi au Pérou, c'est la même chose que les mines d'argent il, il y a 300 ans chez nous. Oui Est-ce
1: que le, servi le service des mines, que, euh, par rapport au nom, le service des mines, est-ce que ça a, rapports, ça a un rapport avec les, les, ces histoires de mines de temps, en temps
0: Alors, c'est la Révolution française qui installe le service des mines en Savoie. Il y a un service des mines dans les États de Savoie avant euh, la Révolution française, mais c'est un bureau, et il n'est qu'à Turin, et c'est lui justement qui, sous le conseil de l'intendance de la fabrique et des fortifications, euh, chapote les, les trajets de marbre, euh, s'il faut du fer pour des fabriques d'armes ou des choses comme ça. Mais c'est pas le service des mines qu'on va connaître ensuite à... La pesée croix par exemple, ou pour les exploitations, des mines napoléoniennes. Hein, ça, c'est quelque chose qui arrive après. Donc, non, il n'y a pas de service des mines au sens. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui la, la révolution installe, qui n'existait pas à l'époque. Enfin, comme je le, je le dis bien, l'État n'a pas vraiment de regard. Quand, quand l'ingénieur Cape, Capellini, en fait, va à l'intérieur de la mine pour voir si les boisages sont faits. C'est pas euh, pour, la, pour le, 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 la, la vie des paysans, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour savoir si la montagne va s'écrouler, pour savoir où, où, où passe le bois, parce que souvent ils disent Oh, on fait du bois pour euh, faire des étés de mine, puis qu'on se un chalet avec, hein, euh, ou des choses de ce genre-là. Donc c'est juste pour ça. Comme je l'ai dit au XVIIIe siècle, l'État n'a qu'une tutelle, il n'a pas, pas de regard direct sur l'activité. Ce n'est pas le service des mines napoléonien qui, lui, dit « Non, tu obéis à l'État, ça s'installe au XVIIIe siècle, mais ce n'est pas encore en place à la Révolution. » C'est quelque chose qui n'existe pas dans ces peuples. Et c est, c est, ça, c'est passionnant, parce que je, je pourrais m'amuser à vous faire des conférences sur tous les sujets possibles, inimaginables, on arrivera toujours, au XVIIIe siècle, à la même conclusion. Je pourrais prendre les fabriques de soie, les choses comme ça. Tout, tout ce qu'ont fait les intendants, ça arrive au même résultat à la fin. C'est privé, mais c'est sous tutelle. Et ça, c'est quelque chose de formidable, cette dépossession, cette verticalisation du pouvoir qui fait comprendre aussi au sujet qui devient citoyen qu'il faut obéir à celui qui est tout en haut et plus à celui qui est à côté. Et ça, c'est formidable, ce changement. Je trouve ça, je trouve ça formidable. C'est
1: un changement par rapport au Moyen-Âge. Et ce n'est qu'une
0: étape vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe aujourd'hui. Ah ben, ce n'est qu'une qu étape parce que... L'étape déterminante ensuite dans le contrôle des, des populations, euh, ça, il faut bien le comprendre, c'est la Troisième République. C'est au moment où on installe des gendarmeries, des gardes forestiers et des douaniers dans chaque commune. Hein. Et là, c'est fini, après. Le contrôle de l'État est total. Même, même entre Napoléon et la Troisième République, le contrôle, il est encore... Euh, il est bancal, hein, quand on regarde dans les communautés. À partir du 19e siècle, il y a des gendarmeries dans chaque village. C'est fini. Hein. Ou il y a une carte fraîcie chaque guerre, même un petit peu sous Napoléon III, c'est fini quoi. Donc, euh, ce contrôle de l'État, il est en construction au XVIIIe et au XIXe siècle, il commence à, à, se mettre, à se mettre en place.
1: C'est beau l'histoire quand qu'on découvre des choses surprenantes dans le passé, mais on s'aperçoit toujours que dans au, au sein de ces détails, il y a des lignes directrices qui elles existent toujours.
0: Eh oui, c'est vrai. Bon, si, une société anarchiste qui viendrait qui remplacer l'ordre étatique qui s'impose, qui est un modèle qui s'impose partout, hein, donc peut-être. un Retour en arrière serait possible comme ça. Ou revenir au Seigneur, enfin je ne sais quoi. Enfin, Le... On reviendrait à des pouvoirs locaux euh, quasi euh, mafieux, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais.
1: Ce que les Seigneurs ont fait par la fin, dans les années 900 et 2000, peut-être, oh, c'est une sorte de mafia qui a.
0: Difficile à dire sur ces périodes, oui, mais.
1: Justement, ce serait intéressant qu'un jour vous réussissiez à nous trouver une euh, <rire> conférence, soit vous, soit d'autres, sur ce sujet-là, savoir comment l'Église avait perdu ses terres, comment les nobles.
0: Alors, il y, y a un homme qui pourrait très bien vous répondre, c'est Laurent Ripard, euh, qui est le collègue de l'université de Savoie, qui, euh, qui travaille sur ces questions-là, en particulier sur les, le début des Imbertiens, hein, c'est-à-dire comment Imbert est devenu Imbert au et euh, bah oui, non, mais on voit, on voit un petit peu les le, stratégies, qui sont déjà des stratégies politiques, du contrôle routier, de je, je, je crois me souvenir d'une de ses conférences, pour vous la faire courte, hein, où il expliquait euh, que sur un Béret-au-Blanchemin, on n'a que trois actes, on n'a que trois documents, que trois chartes dans sa famille. Et effectivement, un Béret-au-Blanchemin, qui n'est pas mauriennais, hein, je suis désolé de dire ça au mauriennais, il n'a rien à voir avec la morienne, il vient de Yenne, hein, Yen, et mieux que ça, il est lié très fortement à l'évêque de Grenoble. Parce que la première charte qu'on a, a, vous savez, ces chartes commencent, il y a toute la titulature, il y a toute la famille de ces... Notable, qui date des Carolingiens et puis des Romains, hein, si vous voulez. Et il est en cinquième position et son frère, l'évêque de Grenoble, en première. Là, on est en l'an 1000. Et ça, c'est ça
1: c'est les
0: thèses de Gliani. Les thèses de Gliani. Ils ne tiennent pas la route. Ah. Parce que
1: ça date de 18 juifs. Euh,
0: euh, je ne sais pas, mais moi, j'y crois, en tout cas. 18
1: à <rire> La mère était déjà
0: mort en 18 juifs. C'est ça. Mais non, mais chartes, si, si, on prend, si on prend les chartes... Si on prend les chartes, peut-être que la charte est fausse, mais peut-être que la charte a été recopiée. Ben oui. la, le contenu est peut-être faux. La titulature, je ne vois pas pourquoi il l'aurait changé. C'est ça qui est important. Parce que le contenu de la charte, après, c'est peut-être bidon Il a dit soutien. Et, 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 et
1: ce qu'il raconte, euh, j'ai lu son livre, hein.
0: euh, <rire> C'est bon. Peut-être. Peut-être. Peut il n'y a que trois actes. On a trois actes. Après, ils sont plus tardis. Ils ont été recopiés, ils sont plus tardis. Si on admet que les actes sont faux, mais que l'ordre de la titulature change. En, en, en 1030, 30 ans plus tard, Humbert est en première position. Pendant cette période, il a fait quoi Peu importe s'il vient de Maurienne ou s'il vient de Yenne ou qu'il est copain... De, enfin, frère de l'évêque de Grenoble ou pas. Il a quoi Il contrôle les routes et il contrôle tout un réseau de châteaux. Et... On voit l'importance du réseau, en fait, hein, du, du, du contrôle du réseau. Et le, 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 la chose qui, 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 qui fait que le, le, cette famille devient importante, devient euh, déterminante, contrôle des revenus, contrôle des réseaux, contrôle de subalternes, contrôle de l'information aussi, hein, la route qui part de Yen et qui va jusqu'à Suze, même au-delà, à Villiane. donc et on doit voir tous les rapports comme ça. Après, oui, bon, je suis d'accord. Hein. Mais
1: quel est le lien entre ces familles-là, de ces époques, et les francs C'est-à-dire le, la noblesse franche, qui franc, dès le début a mis à main sur le plus gros des, des titres nobiliaires. Est-ce que ceci a perdu il y a deux, il y a, Vous savez
0: qu'il y, y a deux thèses qui s'affrontent euh, là-dessus, là, là sur, sur lesquelles je ne suis pas forcément bien placé pour. Pour répondre, mais les deux thèses des historiens, vous avez la thèse de Duby classique, hein, les chevaliers paysans de l'an 1000, qui expliquait que, euh, autour de l'an 1000, le pouvoir central se délit, se, délie, se délie, est en déliquescence. Euh, les les, les comtes qui sont aussi les évêques ne contrôlent plus rien, et donc euh, le petit coq de village euh, construit son château à sa seigneurie et contrôle tout. Ce qui est vrai dans certains cas, attesté, euh, etc. Et puis, il y a l'autre euh, manière de voir les choses. Donc, c'est les thèses de Chevalier hein, sur, le, sur, le, sur le, la, la noblesse de cette période-là. Le Chevalier dit, euh, ben bah non, euh, c'est toujours les mêmes familles qui se recomposent, euh, qui s'allient avec le pouvoir du moment. C'est les évêques qui commandent, ben, ils ont des évêques dans la famille. Euh, c'est un, un, un seigneur qui entre une route, qui, qui commande, ben, ils ont un seigneur dans la famille qui commande et qui, qui contrôle la route, etc. Et ce seraient les mêmes familles. Mais c'est difficile, elle n'a pas, pas de document. On n'a pas de documents ces périodes. Pour vous donner une idée, euh, entre 800 et 1150, je crois que pour les Alpes, on possède, allez, il y a 2000 chartes. 2000 chartes. C'est tout. Et encore, ça concerne des prêts, des ruisseaux. <suspense>
1: c'est
0: pas, euh, c'est di difficile, c'est très difficile à dire. Et comme le disait très bien M. Donnier, en, 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 la plupart de ces chartes, elles ont été recopiées. C'est peut-être des, des fausses. Donc, c'est très, très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Je, je, je suis d'accord avec l'analyse qui consiste à dire que quand on a une thèse, on la soutient. C'est ça, le problème. Ouais. Sur ces périodes-là, en tout cas, c'est invérifiable. On peut émettre des hypothèses mais moi, je vous invite à, à aller chercher Laurent Ripard, qui est, euh, qui est très, très bien documenté sur ces questions-là et qui en, parle, euh, qui en parlera très bien.
1: Quoi qu'il en soit, la noblesse a beaucoup évolué. Et donc, dès Louis XIV, il y avait des ducs dans tous les coins. Et ça, ce n'était pas des descendants des grandes familles. C'était des sortes parvenus, probablement. Et, et donc,. Euh... Le système de la noblesse, des familles de la noblesse ont changé, mais le système est le, 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 le système
0: de, -il y a de Et il a une, une grande, enfin, personnellement moi j'y crois. Enfin, c'est sans preuve, mais entre la, la noblesse de l'époque romaine jusqu'à celle d'aujourd'hui, c'est des élites, les élites. C'est quoi C'est le roman de Visconti dans le Guépard. Il dit qu'il faut, faut il faut tout changer pour que tout reste en place. À chaque fois. C'est ça, l'idée. Cette phrase, elle est d'une euh, vérité euh, éclatante. Et on, on, le voit tout, on le voit partout. Quel
1: rapprochement on fait aujourd'hui en affaire de réseau entre l'homme russe et un verre
0: au blanchement Oui, alors là, c'est difficile. Là. Enfin, ouais. Mais, contrôle les réseaux. Encore <rire> une Eh bien, je vous remercie.